0: Olha quem
1: está chegando, dona da banca, Rosana de Pesso. Recadinho importante dado por mim, Marina Reis, ou também conhecida como Nina Reis, ou editora-chefe dessa bagaça, vamos lá. Seguinte, gente, tivemos um probleminha de conexão no dia da gravação, e eu acho importante dar esse recado para vocês que acompanham e gostam muito de ouvir, o dona da banca, o é... que que acontece? A Rosaninha tava com um problema de conexão, então lá em Patos estava com uma conexão difícil, tava caindo toda hora, e tivemos ruídos aí no meio da nossa conversa. Então, a gente pede para vocês um pouquinho de paciência, muito amor e carinho, porque, né, gente, espírito natalino aí, esse episódio tá incrível, com muito amor, com muito carinho a gente fez ele, e é isso. Espero que vocês gostem. Fiquem aí com o episódio Banca do Natal.
2: Natal pede organização, não é mesmo? Preparo emocional e festivo. Comemorar o nascimento de Cristo virou, não há como negar, uma data comercial, de comidas típicas, troca de presentes, amigo oculto, mas sabem, um dia eu ouvi por aí que festejar é rezar, que festejar é buscar a paz, o amor, a fraternidade. Eu penso, acredito mesmo que no fundo, bem lá no fundo de cada pessoa, que esteja com bebidas, comidas, trocas de presentes, abraços, neste ano nem tanto, está comemorando sim o nascimento de Jesus. E é quem é que eles Eu escolho acreditar nessa ideia, focar nessa verdade. No Natal quero acreditar que quem nos cumprimenta assim o fato como o quando do necessariamos. Ninguém vai chegar a nós no dia de Natal com sentimentos maus, pensamentos negativos e energia baixa. No Natal tudo é festa sim, inclusive as lembranças de nossos Natais passados e a esperança de muitos outros Natais de amor, união opinião e carinho que estão por vir. Há muita fraternidade e esperança em é imaginar um Natal ideal para cada um de nós. Neste episódio amoroso, eu converso com minhas filhas Marina e Laurinha a respeito dos nossos natais, das nossas lembranças e mesmo da falta dela. Bora saber sobre isso e sobre muitas outras questões natalinas? Fiquem então com este 13º episódio, familiar, amoroso e de engombel, que nomeei de Banca do Natal. Então gente, como eu falei na abertura, esse episódio é um episódio de bastante família. Noite feliz!
0: Noite feliz! Oh
2: Senhor! Eu quero agradecer a Laurinha e a Marina de novo e, principalmente, por hoje, por feliz em saber que eu posso contar com vocês duas. Gente, vocês são uns amores da minha vida. Muito, muito, muito obrigada por acreditarem no Dona da
0: Então, eu quero que vocês se apresentem e vamos conversar pela
2: Laurinha. Tá bom, Laurinha? Oi, gente. Sim. Então, eu sou a Laura, né? Tô aqui de novo pela terceira vez. Muito chique. E eu fiquei muito feliz de poder participar deste episódio Família, com Rosaninha e Marilinha. E acho que vai ser um episódio muito divertido. E isso, ansiosa. Ah, eu também. Eu sou a Marina, né? Obrigada, Rosaninha, mais uma vez pelo convite. E tô adorando também gravar com a Laurinha e com a senhora de novo. E é isso. Vamos falar hoje sobre Natal. e Eu tenho certeza que vai ser um assunto ótimo. Eu preciso é, ressaltar uma coisa que eu queria ter falado antes de apresentar a vocês, mas tudo bem, é que nós vamos falar, inclusive, de memórias de Natal, e, e a gente tem que. Acho que é importante ressaltar tá? que existe uma diferença de oito anos entre Laurinha e Marina, e de 80 anos entre mim e Laurinha, né Laurinha? 80? Por que 80? 80 anos. Oi, oi, oi Marina, que foi muito graça. Ah, desculpa, foi muito engraçado. É. Foi muito engraçado. Estou <risos> muito quer ressaltar essa coisa da diferença de idade entre nós, que são memórias diferentes também. É isso. Sim. Eu quero começar perguntando qual a primeira ideia que vem à mente de vocês quando vocês ouvem a palavra natal. Nossa, pra mim natal. vem verde e vermelho. <risos> Ah, fala Natal, beijo vermelho, árvore de Natal Papai Noel, comidas família, é um resumando ah, que vem na minha cabeça, que no caso não é a primeira eu... ideia, né, é uma figura é engraçado, quando fala Natal pra mim, eu sempre imagino tudo muito iluminado eu imagino luzes, decoração mas sempre é a, a questão da iluminação de tudo ter mais brilho, mais cor pisca, pisca, tá? né pisca, pisca.
1: <risos> Pisca, pisca. Mas é bem isso mesmo. Assim, eu sempre penso isso quando a palavra Natal me vem na cabeça. A primeira coisa que eu penso é nisso. Nossa, vai estar tá tudo iluminado, né? Vai ter as decorações, assim, nos prédios, nas casas, é, uhum. enfim, na cidade. Eu sempre me vem isso, a parte da decoração. É
2: a primeira coisa que eu penso. E a senhora, mãe? Meu Deus. É a árvore de Natal, sempre a árvore de Natal. Falou Natal, eu vejo a árvore de Natal com é muito verde, vermelho e dourado. Sempre a árvore de Natal. Que lindo. É então lindo. não tem ninguém louco aqui pensando em coisas aleatórias, né? fala Natal, eu penso em praia, no Nordeste do Brasil. <risos> eu penso em Damasco, né, não? Nunca passar. Eu, eu quero passar o próximo Natal numa praia. Oh, que tudo, hein? Será que é a legal? Praia de Natal, hein? Ah, que tudo! Eu já passei, mas é legal. minha mãe perdeu a piada, mas tudo bem. Mas eu acho Natal que vai ser. Me mais mas Natal me lembra outros, outros lugares que não praia, assim, pelo menos quando me né, na Porque é. parece mais campo verde, Isso. neve. Flores, ah. neve. É ah. o que acontece com a gente aqui, né? Neve. É, é verdade. Oh. A, a peça que eu quero fazer agora vai dar um trabalho para certa pessoa. É, a eu quero saber quais as lembranças mais remotas que vocês têm do Natal de vocês. E aguentem, porque eu tenho várias gente por incrível que pareça. aguentem lá minha per... Não, é para resumir, viu? Eu tava aqui meio perdida mesmo com essa pergunta. E aí a Marina, a resposta da Marina sobre o que que lembra Natal para ela, me fez pensar em qual que é a minha memória mais antiga. Que eu imagino que seja aquela casa da esquina de pato, sabe? Da Getúlio Vargas. Sim, que, é que é já ganhou prêmio. Sempre, sempre muito decorada. Tem sempre o Papai Noel subindo a chaminé. E aí agora que ela me falou isso de iluminação e tudo, me veio muito à mente bem assim claro a gente passear ali pelo centro, pelo jeito pela Getúlio Vargas. Exato. E ver ela toda iluminada, lindíssima. E Ai, aquela casa é maravilhosa. Eu acho que aquela casa é o sonho de toda nossa. criança. Né? Verdade, verdade, Laurinha. Massa. Então é, é essa. Obrigada, viu, Marina? Eu não estava lembrando antes, nada disso, não. E você, Marina? Então, minha lembrança é de Natal, assim, é sempre as festas que a gente tinha aí em casa, quando a vovó Lourdes era viva, então a, sempre, né? quando você pergunta assim, a primeira coisa que eu penso no Natal, vem essa parte da iluminação, mas logo em seguida, vem sempre essa lembrança de como era gostoso os natais em família, com aquela árvore no canto da sala, os presentes debaixo da árvore e a criançada toda louca querendo abrir os presentes e, enfim, aquela festa de comemoração mesmo com a família toda reunida, sabe? A criançada, você tá incluída nessa criançada ou você já era mais velha? Não, eu tô incluída, super tô incluída. incluída. Meus primos, é, Juliana, Rosaninha, Débora, sabe? Sempre lembro, assim, de, de todo mundo ali Presente, esperando o presente. Esperando o presente. <risos> aqui em casa, quando vocês eram pequenos, era a reunião das duas famílias, né? a família do seu pai e a família minha família. E vinha todo mundo, todo mundo ganhava presente. Eu dava presente para todo, todo mundo. mundo. Era, era assim, pra cunhada, cunhado, todo mundo. Suprio, cunhado, e eu guardava alguns presentes para que, que alguém trouxesse uma pessoa que eu não estava não, não, não não contando com ela. Eu sempre Chique. era muito, muito, muito presente. Eu, eu dava presente para todo mundo. A minha amava loucamente. Era Você era rica, mulher, né? Na... A gente praticou é aquela, aquela coisinha, dar coisa falando, eu sou rica. É, <risos> eu, eu dava presente <risos> para todo mundo. Eram bons presentes, todos eles pensados adequadamente para cada uma das pessoas. Eu não comprava aquele presente sério, como muita gente tem que saber, não. Estamos aqui para criticar, sim, algumas coisas ruins de Natal. Eu vi os presentes eram dedicados assim, para as pessoas, assim, cada pessoa eu pensava uma coisa específica. Eu era muito perfeita, muito maravilhosa. Enfim, tem então, né, boa ela? lembrança. Agora, gente, o meu Natal, eu, a, a lembrança mais remota, são muitas lembranças remotas e eu vou ter que colocar, porque são não, algumas tudo lembranças bem. interessantes. E, né, eu sou a dona da banda a mãe do Céu e uma mesa do A Missa do Galo, eu me recordo muito quando eu fui, eu não sei a partir de que vale eu, eu, eu podia ir à Missa do Galo, eu achava assim maravilhoso e eu sempre imaginava que ia aparecer um galo na igreja. Eu sempre esperava o galo. A impressão que eu tenho é que eles me enganaram muito bem chamando essa missa de Missa do Galo. Eu nunca entendi, nunca pesquisei, nem com esse episódio eu percebi por que chamava de Missa do Galo. Eu já ouvi alguém contar algo a respeito, não me recordo. Mas não faço recordo ideia, também. Dessa Missa do Galo. Eu me recordo também que gente, a mãe, comprava uma caixa, uma caixa um baú, que era uma festa. Eu pelejei para ver se essa família lembrava. Ninguém lembra de nada. A minha lembra de alguma coisa, mas não eu lembro nitidamente que a gente estava, chegava da, da Mesbla, que era uma loja de departamento que tinha no Brasil, que vendia aquele monte de Nossa, coisa é no né? Natal. Mesbla. Ela fazia uma, uma divulgação do Natal muito interessante vendia suas caixas. Tinha caixas de tudo que é era né? Eu acredito que meu pai e minha mãe compravam aquelas mais simples. Nessa caixa tinha castanha, nó, parecendo uma papocinha, bala, um monte de gloseiro, que assim, era maravilhoso. Gente. Eu ficava assim, apaixonada para abrir essa caixa de Natal. Então, é outra lembrança que eu tenho. Uma outra lembrança também que me veio a mente, por causa de um sonho que eu tive essa noite, eu me deitei assim, pensando nos Natal do no meu passado, e eu não me recolhei, assim, eu sonhei que alguém estava falando das minhas madrinhas, e eu falando assim, ah, ela, ela foi daquela família do Anop, do, do, do que, pessoal lá do, do, da Impasa, eu a, era madrinha Luz, com seca, e eu pessoa pra mim, ah Luz, eu sei quem é, e a Cleia com seca, e eu se dava muito pano pra fazer, pra fazer vestido, eu ganhava muito tecido. Eu tinha essa recordação E eu sonhei essa noite que eu sou uma pessoa uma feiticeira 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 Eu sonhei essa noite que eu, eu ganhava muitos tecidos Eu ficava guardando os tecidos Me imaginando numa roupa E eu me achava a pessoa mais linda Mais maravilhosa na obra nova E a obra, o almoço na casa Da minha avó e eu me recordo de dois presentes do Natal, que são, assim, os mais remotos que eu me recordo. Um deles foi um peão que o pai deu pra gente. A gente é, amanhecia o dia. Aí, se olhava de da cama, o, o papai, o papai não, era, não botava na rede, botava o presente de da cama. E tinha um peão. E eu amei ganhar esse peão, esse do biquedo. E uma, não, uma, uma lata de palmito que o tio disse que era de Esse palmito é famoso, eu, né? Eu, é, esse é famoso. São as minhas lembranças mais remotas. Eu, quando eu penso, tinha um os natais na casa dos tia filhos, eu tenho muito boas lembranças dos meus natais quando eu era criança. Eu, eu, eu era feliz, era um dia esperado. Nossa, mãe, você falou do Natal da, da Tia Seucídia, é outra coisa que eu lembro também, fora os natais feitos na nossa casa, eu lembro de, de gente aguardar ir para casa da Tia Seucídia e ela sempre ter na árvore dela aquela balinha erlã, de ó, oh, chega, me deu água é na mesmo? boca, de, de chocolate com caramelo, e aí aquela todo enfeitado com aquilo, e fora isso, dentro do guarda-roupa dela, ela guardava saquinhos com várias balinhas e bombons para distribuir pros netinhos, sobrinhos netos dela, e era muito, muito, muito gostoso lembrar daquela cena da árvore, do piano, e dela distribuindo os bombons e as balinhas. Gente, é... que gracinha, eu não lembro de nada disso aí não, eu não devia existir, né? Você não era nascida ainda.
1: Brincava, até porque eu não lembro ser. nem das
2: coisas de quando eu era nascida, né, Kel. É o... Não, mas, mas que até era na... depois. Ah. Mas os natais aqui em casa, Laurinha, você se divertia bastante. Eu tinha um Papai Noel de, de... Ele de um hoje. Ele tinha um. A gente dava corda nele, ele tinha uma filha, e você ficava toda feliz com o Papai Noel. Eu lembro você da carinha dele hoje. mesmo mas eu lembro só dele, gente eu não lembro de dar festa de ar de todo mundo eu não lembro o que a gente comia o que a gente comia nos natais de casa em mas só tá. só uma pergunta, Laurinha você hum. não essa memória não vem nem quando você vê as fotos eu acho que eu não sei que só eu acho que eu nunca vi essas fotos de natal é. eu não lembro eu acho, porque eu lembro do Papai Noel, Eu uhum. talvez porque eu gostava tanto dele e porque eu realmente já vi ele em foto, mas foto Sim. de Natal não é uma coisa que me vem à memória, assim, das fotos de criança e tal. Entendi. Poder me investigar essas fotos ali, hein, ver se Pode realmente é a minha memória. Laurinha, talvez a dificuldade que você tem é de se lembrar dos do Natal é que você era muito novinha mesmo. Quando eu comemorei os natais aqui, aqui em casa, até quando eu era casada, assim que eu me separei, eu parei, porque a, a família, uma foi embora para um lado e houve uma série de contratempos e a gente não comemorou. Uhum. Quando eu me separei, você tinha sete anos, então até o sexto ano você participou desses natais. Só porque realmente você era muito pequena. Não dá para lembrar mesmo, eu acho que é normal. Ah, é. Concordo ou foi bom? Não, eu concordo. Você sabe por quê também? Quando eu era muito, muito novinha, eu também não lembro, assim, do, né? De. Eu, eu não sei como que era o Natal quando eu tinha um, dois, três anos de idade. A lembrança que eu tenho provavelmente é dos sete anos pra cima. As minhas maiores lembranças de Natal são vividas foram vividas em Patos de Minas e não em Nova Venécia. Quando é, a gente morou no Espírito Santo. Eu não lembro de Natal lá. Eu não lembro nem de árvore, não. de nada. Em Nova Venecia, a gente comemorava o Natal, os Natais ou na bebê, ou uma,
0: uma vez na praia, ou a gente escolhia uma
2: das casas daquelas pessoas que ficavam em Nova Venécia e não, não iam viajar. Um ano nós é, comemoramos oh. na casa da Eliana, outro ano nós comemoramos na, na minha casa. Então, assim, a gente alternava aquelas famílias oh, é muito... que ficavam em Nova Venécia. Tá? Entendi. Era nessa época que vocês... Você passou o Natal na praia? É, né? É, a gente passava lá na praia e gostava. Era bom, Bebendo. Gente, eu, eu quero saber assim, o que é que os símbolos natalinos despertam em você. São o Rio de Jesus, os Reis Magos, a árvore, né, o presente, os presentes, Peru, Simone, Roberto Carlos. O que é que isso desperta em você? Não é Natal. E o que você fez? Ó, oh, quando a gente fala da parte das comidas, né? Eu fico sempre pensando, inclusive é uma coisa que eu não sei como que era nos nossos natais. Porque nos mais recentes, eu fico sempre com essa folga atrás da orelha de que as pessoas realmente esperam dar meia-noite para comer a ceia, né, e aí eu, eu fico, meu Deus, que agonia de esperar até meia-noite, aí quando começa a discussão de comida de Natal, a coisa que eu penso primeiro é essa, tipo, não, primeiro, tá, a mim tinha que liberar a ansa, depois a gente fala sobre o que que o pessoal gosta no gosta. nós não esperávamos meia-noite, não, gente, então, né? o Natal era mais para criança, era, a ideia era essa, Pouco, É, eu, né? eu acho que essa simbologia do esperar comer meia-noite ela foi muito mais falada do que vivida, sabe? Porque eu sempre escutei muita gente falando sobre, mas nunca vivenciando isso. Sempre comendo na hora que tivesse que comer, até pelo que minha mãe falou também, por conta das crianças, né? Então... É, mas essa lembrança minha de comer depois da minha noite só é de natais que eu passei com famílias de amigos, sabe? Ah, todo natal, todo natal que eu sempre participei com a minha. Na casa da, uhum. da Camila, da Clarissa, sempre esperando a meia-noite. Eu falei, Caraca, Deus, que eu sempre que eu falava. falava. Pra quê? Então deve ser por isso, eu achava estranho. Porque em então, casa a gente não tinha esse costume, né? Quando eu era solteira, teve, uns anos, teve um ano ou dois, sei, que eu passei do Natal na casa da, uma, da Maria José. Mulher, e a gente esperava meia-noite, pra uma ceia mesmo. A gente cantava muito e esperava, mas eu só tinha adulto, não tinha criança. Acho que quando tem adulto é mais tranquilo. Eu deixo que os outros nasceram, sempre os natais tinham criancinha, assim, então eu, eu não tinha isso, que, sei esperar da, da meia-noite não. Eu, tem um símbolo que me deixa muito afirma, eu não gosto de em hipótese alguma, é a neve, gente. Eu gosto de neve. Por quê? Por quê? Porque, porque? Por quê? porque eu tenho uma raiva, porque o que eu aqui no, nesse lugar, <risos> eu vou ficar pensando em neve. Mas neve, é porque neve. são todos os símbolos. Bolos mesmo, né? Porque se a gente for tipo, pensar no Papai é. Noel, ele também, tipo, a roupa dele não faz o menor sentido aqui, não né? Tá. Acho que até a própria árvore, né? Eu não estudei aqui a fundo esse tema, mas eu imagino que esse tipo de árvore, né, é, deve ser muito mais comum nessas regiões aí, né? onde tem a neve, onde tem o Papai Noel e tudo. Eu imagino que deve ser tudo, tudo né, composto um o mesmo cenário, e a gente traz umas coisas e outras não fazem sentido. Eu gosto de neve porque eu lembro de Coca-Cola, porque quando tem a Coca do Natal, sempre tem Papai Noel, a neve, né? Nossa, eu Quem lembro muito de geladeiro da Coca. É, eu também, é engraçado. É <risos> vocês sabem se o primeiro símbolo de, de Natal do Neve foi da Coca ou da Pepsi-Cola? Vocês
0: sabem? Eu fui responder um quiz, mas não funcionou a resposta. Eu marquei
2: Pepsi, não sei porquê, mas eu não sei. Eu não Nossa, bem, é. Qual que é a pergunta? É só é o símbolo de Natal de, de, dos produtos, assim, que que usou a neve, a, o vermelho, o de Natal do é seu produto. Ah. Eles fizam alguns lá e citam Pepsi e Coca-Cola. eu sim. não sei porquê eu marquei Pepsi.
1: Não, e se a Pepsi tiver feito, coitada da Pepsi, ela nunca vai ser lembrada por isso. Porque, né, você lembra de coca,
2: de Natal você lembra de Coca-Cola. Eu nunca vi ninguém lembrando de Pepsi no Natal. Talvez né? eu tenha Pelo marcado para ser do contra. Não, sim, sim, mas assim, não, e eu, eu entendi a sua lógica. Mas assim, se for essa resposta, coitado, eu só lamento para Pepsi, coitado. Porque, né, eu acho que não, eu não vejo ninguém lembrando da, da Pepsi... Como é. símbolo de Natal. No site, da, no site da Coca fala que eles começaram as campanhas com temática de Natal na década de 20. No site da Coca. Mas eu não consegui achar rapidamente aqui quem que introduziu esse, essa temática. Eu imagino que tenha sido Coca mesmo. É, eu também eu acho. acho que... Eu e nem que procurei. O que se eu dos outros símbolos? A respeito do papai Noel que me veio agora na cabeça. Eu não me recordo. Se eu menti pra vocês que o Papai Noel existe, eu não lembro disso. A impressão que eu tenho é que eu levei tudo muito natural. Eu lidava com o Papai Noel como símbolo, mas eu acredito que vocês acreditavam que quem dava os presentes era eu. Ou seu pai, por exemplo. Então, assim, uhum. eu, não, eu não me lembro de como é que eu acreditava no, no, no Papai Noel quando eu, eu, quando eu era criança, Se eu acreditava ou não. Isso nunca me incomodou. Hoje eu vejo uma discussão muito grande em relação à questão psicológica, sociológica, pedagógica, é, é é a respeito dessa questão de mentira ou não do Papai Noel, e eu acho que é uma polêmica muito desnecessária. O que, que vocês acham disso? E vocês acreditavam no Papai Noel? O que, que eu contava para você? Eu não lembro de acreditar assim. Sabe, de tipo, sonhar com o Papai Noel chegando. Eu lembro de que o Papai Noel e a conta das musiquinhas, né? Deixei meu sapatinho não, já janela do quintal. Acho que eu passo eu mais associação pelos símbolos, as cantigas e tudo, do ah, que é. necessariamente alguma coisa que eu tinha de ficar esperando, tudo. É, eu não me lembro de acreditar mesmo, e eu acho que assim, talvez a polêmica que exista hoje seja quando assim fica uma coisa muito fantasiosa, e talvez os pais, eles façam com que esse processo se torne assim, não é se torne, né, se pareça muito com a realidade, de repente quando vai crescendo, crescendo, crescendo a fantasia, e a criança descobre, acaba que ela, ela fica chateada, né, ela descobre que os pais mentiram, esse tipo de coisa, é o que eu acho que, que deve... Acalorar mais essa discussão, quando a fantasia vira uma coisa assim muito grande, né? Tipo, as pessoas mentem, o papai não ele pula o muro da casa, enfim, esse tipo de coisa. Eu imagino que é por isso que tem a discussão tão ferrenha, mas eu acho que o ideal seria levar dessa forma mais equilibrada, né? Assim, sem grandes mentiras, então você não necessariamente vai contar a verdade, mas você não vai falar que o Papai Noel existe, não falar essas palavras, né, mais ou menos como eu penso a respeito você, Marina? Uai, eu não, não sei, assim, eu não, eu não lembro de acreditar em Papai Noel, não, não, não tem essa lembrança de escrever cartinha, como muita gente fala, mas eu sempre fico pensando assim, se eu tivesse filhos, por exemplo, eu não tiraria a liberdade dessa magia, até porque se de repente um, o vizinho acredita seria legal essa construção em conjunto dos meus filhos, por exemplo, com o filho do vizinho ah, é, e, e o contrário eu acho que seria frustrante entendeu? eu não passar isso para os meus filhos e de repente é, outra pessoa tem enfim, eu acho que é uma confusão meio, é complexo falar sobre isso mas eu não deixaria de trazer essa magia para as crianças próximas a mim independente Mas se eu tiver eu filho ou não. É o quê? Você que construiria essa magia, então? Você gosta disso? Você acha que... Eu é acho essa, que ela é válida. Eu, eu acho que é uma delícia, assim. Eu sempre passei o Natal com os meus tios aqui, com várias crianças. É uma delícia ver as crianças esperarem o sino do Natal tocar para o presente chegar. É, por exemplo, uhum. teve uma época que os meninos já estavam maiores e aí tinha vários que já sabiam que não existia, né? Então, o que, que foi dito? O sino vai tocar e aí o capuz vai ficar solto ali no final da, da escada para eles acreditarem que o Papai Noel passou. E, de repente, era muito bonitinho ver o Dante achar que ele estava indo embora porque tinha uma estrela brilhando, sabe? Eu acho que isso é uma construção tão linda. Não tem nada demais nisso, não tem nada de errado, nada de pesado. Eu acho que é gostoso, sabe? Como a minha amiga, por exemplo... É a filha dela escreve cartinha pro Papai Noel, eu acho isso tão bonitinho, sabe, então levar isso de uma forma mágica natural, eu acho que é legal entendeu, sem forçar a barra do tipo ó, oh, se você não vai. fizer isso, você não vai ganhar isso é, e por exemplo, uma coisa também que é mais complexa, tipo, se a criança perguntar, Papai Noel existe? Aí a, o pai e a mãe fala, não, não existe ou então, é, tipo falar de cara que o Papai Noel não existe sendo que a criança acreditou até ali ou Sim. mentir para a criança com ela perguntando, né? Porque se a criança perguntou, é porque aconteceu alguma coisa ali na cabeça dela. Eu acho que essa parte do mentir que é mais complicado, né? É verdade. Porque agora é verdade. a parte lúdica mesmo, dos brinquedos e tudo, eu também acho que é muito divertido. Uhum. O que eu penso a respeito disso é assim, eu não gosto da polêmica, é da polêmica que se promete que se intromete. Na criança do outro. Então, por exemplo, eu me discordo da Marina quando ela fala que é legal essa magia. Todos os pais que não, não trabalham com essa magia, mas que lidam naturalmente dizendo que o Papai existe. No meu caso, se uma criança viesse me perguntar se o Papai Noel existia, eu ia perguntar para ela: o que, é que você pensa a respeito disso?
0: Talvez eu devolveria a pergunta
2: pra saber. É uma boa abordagem. Eu só penso é, eu nisso também poderia falar para não, não, não criar um sofrimento. A, assim. uhum. a hora que ela souber essa verdade, não precisa ser um, um sofrimento. Eu, eu não gosto muito dessa polêmica de achar que tudo é muito sofrido e é sofrido não uhum. deixar a criança com a magia, é sofrido mentir para a criança. Essa polêmica que eu não gosto. Teve um episódio do de falar de se não me engano, Marina. Que a Ela falou a respeito do Papai Noel, ela parece que acredita, né? Quer é que a filha dela acredita? Tem algo assim. Sim, é, e é muito engraçado esse, esse. Até eu eu vou colocar como dica também, mas já falo agora, né? É muito engraçado, porque a Cibele arruma uma polêmica no começo, que, enfim, é como se se fizesse entender que ela não, não gosta de Natal e que não sei o que e é. tal, e aí de repente o papo começa a fluir, primeiro também porque ela acha que não vai dar assunto, aí o papo começa a fluir e tal, e de repente tem uma surpresa nos 14 minutos, assim. <risos> é e aí, é twist. muito maravilhoso, então assim, aí ela conta uma, algo, mas aí eu não vou contar, deixa para as pessoas ouvirem, mas ela diz isso, isso que ela, ela incentiva que a filha dela escreva, é uma cartinha pedindo realmente, sabe? É, alguma coisa. Que ela acredita nessa, nessa simbologia. Mas que é muito engraçado. É muito engraçado. Vocês vão muita né? risada. É muito engraçado. É episódio é, engraçado mesmo. É um episódio assim eu... de dar muita risada. Muito a, a partir bom. dos 14 minutos. Vocês já vão. Mas eu fico <risos> pensando. Que essa, essa é, na verdade, assim uma dedução minha, né? é quase machismo, mas eu acredito muito que a Sibéria talvez nunca tivesse elaborado essa questão do Natal e do Papai Noel na cabeça dela.
0: Então, às vezes, ela se aborrece com
2: algo lá do Natal, e ela começou lembrando desse aborrecimento,
0: e depois ela foi elaborando a
2: questão do Natal, à na medida que ela foi conversando com você, ela foi elaborando, foi. Foi é, relembrando de algumas coisas boas, entendeu? É como se Faz todo ela, sentido, Ela analisou isso esse natal dela na conversa. Ela fez uma é. análise não, é, não. E aparecendo até... Também, eu acho... Pode falar? Eu acho, Marinha? Fala, Laurinha. Oi? Não, Porque a Laurinha é fala um negócio tão importante. Não, eu ia comentar é, o seguinte, que na verdade, o que, o que é interessante... É porque é, deu para entender, ela deixou claro que o que ela não gostava era de esperar meia-noite para comer. Isso aí irritava é. muito ela, entendeu? Então, para é ela, o, o que fazia ela lembrar do Natal como algo é. ruim era ter que ficar esperando ela, é, esperando dar meia-noite para comer, né? Ela foi elaborando, ela foi fazendo essa análise, essa reflexão, né, de certa forma, ela foi fazendo uma reflexão em voz alta, e, e, e chegou a essa conclusão foi interessante dela mudar a princípio estava em tratamento nossa, ele é muito tal mas se a gente for pensar bem foi muito interessante a gente perceber foi. essa mudança né? é essa, não é nem mudança ela é até é. É, eu ia falar que era até parecido com o que aconteceu aqui comigo, porque para mim eu não tinha lembrança nenhuma. Ah, na né? hora que a Marina falou é assim. de iluminação, eu lembrei das luzes da Getúlio Vargas Então eu acho que tem ah, um é muito assunto que é assim, né? A gente pensa de bate, se for para responder verdade, verdade. lá na Marília Gabriela, bate-bola jogo rápido, a gente não vai dar conta, mas se a gente for tá conversar é, é, é aí a gente vai lembrando de algumas coisas mesmo. Mas falando de comida, vocês gostam ou não de papo da é. comida? amo em qualquer lugar, qualquer lugar sempre, não só no negócio. Qualquer lugar. na comida, entendo. no livro, no sapato. No livro. E eu, eu não entendo a implicância desse povo com o sapato, gente. Deixa eu a nossa implicância? Você está querendo brigar aqui agora? Ao vivo? livro sobre o sapato. 73% não gostam, <risos> estatisticamente falando, 73% não gostam de uva passa, 45% gostam em qualquer lugar e 25% só gosta no Natal. No total de 135% confusos. Isso, então para quem colocar,
1: sabe...
2: Vai lá e coloca é. uma vasilinha sozinha de uva passa, né? Quem quiser vai isso. lá e o carro. É, verdade. Mas parece é que, quando, ah. que quando ela é refogada ali junto, ela fica mais deliciosa. não <risos> é assim, especialista na uva passa. Agora, é. assim, eu sou o seguinte: eu gosto de uva passa, mas se não tiver
0: uma uva passa de galinha, eu não me sinto falta. É. Pra mim, pudessem
2: abolir a ervilha, já estava satisfeito. ervilha, não faz tá nada. É o quê? Tem uma colocação. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, porque começou muito essa, essa discussão se o Natal era algo comercial ou não, enfim, tem muita gente que acha que é, tem gente que não acha, o símbolo do presente é algo importante, né? fazendo a gente recapitular o nascimento de Jesus Cristo e a vinda dos três reis magos presenteando, né, enfim, dando os três presentes. E aí, o que que acontece? Só que depois ficou essa discussão muito grande, principalmente agora, nesse período que a gente tá. Mas eu sempre fui muito da opinião que você presenteia alguém que você ama. Né, como foi feito lá atrás, então assim, o presente, ele tem que ter um símbolo por detrás disso, e sempre é remetido ao símbolo do amor, do afeto, né, da união, principalmente, afinal de contas, né, quando a gente se reúne no Natal com a família, ou com os amigos, não importa quem seja, são pessoas que a gente ama e que a gente quer presentear, né? a gente quer demonstrar o carinho, tanto que quando a minha é. mãe falou que dava muitos presentes que ela comprava, ela deixou isso muito claro quando ela disse que dá presente. A senhora não usou a palavra, né? Mas seria isso. Que o presente é personalizado, ele é pensado na pessoa. né? A senhora não ia lá é. e comprava por atacado e saía distribuindo o mesmo presente ou qualquer presente para as crianças. Pelo contrário, o símbolo ele vem disso, de você presentear alguém que você gosta, você entendeu? Com esse afeto de quem? Que 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 é importante, né? concordo é, sim, muito com é. o que você falou, Marina, muito mesmo, sim. E, e essa manifestação, ela representa realmente o um amor da fraternidade, uma coisa bonita, né? E que dá para gente é, se remeter a isso, a essa questão mais de paz, de 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 Liberdade mesmo. Sim. Diga, mãe. Tem algumas curiosidades no Natal que eu tenho dúvidas para repassar para vocês? Vocês têm alguma? curiosidade Curiosidades? Que eu quero saber alguma coisa? Por que, que é, é uma missa Natal do Galo? É. Alguma curiosidade? Enquanto a, gente, enquanto a gente falava sobre a missa do Galo aqui, ó, você falou que não sabia do que, que era, o Wikipedia é. me contou que é, é uma nossa. expressão específica dos países latinos. Por conta da lenda ancestral que diz que à meia-noite do dia 24 de dezembro, um galo teria cantado fortemente, como nunca ouvido de outro animal semelhante, anunciando a vinda do Messias, filho hum. de Deus vivo, Jesus Cristo. Por isso que chama missa do galo, tá, né, gente? É isso. Olha só, hum. muito obrigada. Eu tenho duas <risos> curiosidades. Duas curiosidades na paz para vocês. Uma vai mais ou menos para o de 15, como se fosse um de 15 português, lá do meu, do meu Instagram. É, Vocês sabiam é. que o presente de Natal, o Papai Noel, que eu me assim, você o Papai Noel? Ele é escrito em minúsculo e com item Papai Noel. E que o velhinho, né, o bom velhinho, Papai Noel, ele é escrito em letra é maiúscula e sem item, tá bom? Mas Rosaninha, que é. quem que vai ganhar um Papai Noel? Não, eu não. Existe o um presente, Papai Noel? Fiquei lá. No meu tempo eu só falava isso. Você ganhou o Papai Noel hoje? Papai Noel é o presente de Natal. Eu só... Ah, em no... vez de falar, você ganhou o presente de Natal, você, presente. Veio, você ganhou o Papai é, é. Noel. Se não se comportar bem, não vai ter Papai Noel é. esse ano. Papai Mas é uma figura presente. de linguagem, né? Gente, Noel, pra Noel, mim eu o Papai não Noel, Noel o que. Para mim, o Papai Noel, que não ia ter esse ano, era o Papai Noel mesmo. Não, não, não é líquido de linguagem não, viu, Marina? É o Papai Noel presente mesmo, de na nossa... Claro que o que pode ter acontecido, Marina, é que parou, deixou de ser costume dizer é, Papai Noel no lugar do presente. Não é mais esse costume, tá? É, eu acho eu que eu nunca ouvi falar. No meu tempo, tem, sim. Deve só em no... 1920. 1920, desculpa. Agora eu vou falar outra curiosidade para vocês é sobre as cores, vermelho, verde e dourado que tem, que representa o Natal. Que a Marina até falou que uma das coisas que vem... dela são as, as cores, né Marina? Que falou que tem... Sim. Então, o vermelho representa o sangue de Cristo, o verde o símbolo da vida e do renascimento e o dourado representa a luz, a riqueza e a vida. Gente, vocês terão outras pessoas com esses dois conhecimentos. Inxalá, eu, eu gostei da riqueza, realeza e luz. Sendo que eu não gosto de dourado, é. mas assim, no Natal pode. No Natal pode, eu também não gosto muito de dourado, <risos> não. Você tem alguma curiosidade, Marina? Faz uma pergunta pra gente, Marina. Não, eu quero saber não. Se, qual foi o melhor presente que vocês já ganharam de Natal. Você claro, sabe, uma, claro. só uma curiosidade para te perguntar também, mãe, porque né? Enfim, a senhora vai perguntando para a gente e a gente também vai te perguntando. É, porque não tem como falar de, de presente e não falar de amigo oculto, né? Porque virou ah. também um símbolo de, de, de final de ano, de Natal, de comemoração de empresa, né? De família. É, a senhora fazia amigo oculto quando a senhora era mais nova? Tinha isso no seu tempo de criança, de adolescência? Eu não lembro de criança adolescente, não. O primeiro amigo oculto assim que eu lembro mais foi quando eu tava grávida de você. Que a gente fez um amigo oculto. inclusive você tava grávida. Ó, você tava grávida. Eu grávida. Você tava... <risos> Você não tinha. Inclusive, <risos> você não tinha nascido ainda. O papelzinho lá entrou Marina, que a gente não tinha um outra fotografia, mas a gente tinha certeza que era Marina. E a mãe ah. saiu com você, eu tenho uma foto. De trocando presente, eu posso até postar ela lá no nosso carrossel, essa foto, eu tenho essa lembrança desse amigo oculto nessa minha época. E depois das lembranças de amigo oculto boas que eu tenho, eram os amigos ocultos que a gente fazia aqui no banco, em Pato. Porque a gente tinha, assim, a gente não fazia o, o, o banco inteiro, fazia o um, um nosso setor, um ou dois, três setores que, que davam melhor, ou algumas pessoas que queriam participar, sempre quem queria muito participar, no, nós tínhamos assim, dava aquele presente final, mas no meio do caminho, a gente ficava presenteando. Teve uma vez que eu saí com o meu amigo oputo, com o Pedro que pode, eu lembro que eu mandei fazer um bolo para ele, Entendido, né? desse amigo oputo assim de, que não era do dia. De, é, Mandava entregar chegava lá. A gente recebia muito de Era muito maravilhoso. Eu, eu, eu comprava muita coisa. Sabe assim? A gente trocava oh, muito. Ah. tinha uma história dessa. De que tinha uns amigos ocultos da senhora no banco. Que ele ia se desenvolvendo. Antes de chegar de fato ao amigo oculto. É esse. É esse mesmo? Que, assim, que, é, é isso que a gente que você vai, resolve... você... ah Perdão, perdão ia dando os presentes com os bilhetes às vezes eu, esse amigo oculto que eu fiz com Pedro do Sódio, eu lembro que eu assinava o Sol, a gente tinha o um pseudônimo por exemplo, eu lembro disso eu lembro de curioso que dedicado, agora coisa mais tem uma história, uma curiosidade um dos amigos ocultos que, que a gente fez lá no banco, porque você sabe que ah. eu, eu faço que eu sou uma
1: terceira né
2: Eu lembro que a Rosilda não participou do amigo oculto, não sei por que tá risada mas ela ficou de tirar o papel para o genival. Aí eu me Sim. falei para claro, ela assim, pode tirar o papel você vai tirar, mas você vai tirar meu nome eu não preciso nem De olhar. Ela tirou o papel e falou assim, troco, que eu tirei o nome dele. Eu falei, não é o nome dele que você vai tirar, você tem que tirar o meu nome. Aí ela tirou e ela tirou o meu nome. Lógico que eu fiquei sabendo. <risos> Ela é, falou é muito que, muito que eu, eu, assim, eu não percebi, eu falei falei zoando né? Eu só falei, é meu nome mesmo, né? assim, meu nome. <risos> era muito legal, sabe? Nossa, a gente tinha, era muito bom. Uma fase assim, maravilhosa, essa fase de presente de Amigo Clube que a gente tinha lá no, no Cezé. Não era nem na Nossa, mesa, eu lembro disso. Cezé. Eu lembro disso. Era muito bom. E é engraçado, porque eu não tava lembrando... Mas se, se a gente desenvolvesse, se eu desenvolvesse esse assunto com qualquer outra pessoa, provavelmente eu lembraria disso, porque foi algo que, que foi marcante, eu lembro de desenvolver toda essa brincadeira e de ter o pseudônimo, era muito legal, isso. Eu Por sempre que Eu chegava com ocuro. lembrança, né, Marina? Eu, te, eu tenho gente que tem muita birra de amigo oculto, mas eu, eu sempre lembro que é. é. Presente. Você não gosta? Você não gosta? Não, gente, eu detesto amigo oculto porque eu tenho Mentira. lembranças horrorosas de. Assim, Ai, sabe se eu poder desligar o receber. Não. Também, mas de dar um ah. presente pra uma pessoa que você não conhece, né? Porque, igual a gente ah. tá falando, Marina, que quando é Natal, você quer dar um presente pra uma pessoa, você pensa nela e tudo. E às vezes, quando Sim. é empresa grande, que não é todo mundo ligado, igual parece que era esse caso da Rosaninha, sempre, né? Uhum. Todos os lugares em que eu estive, assim, escola, empresa que eu passei. E aí tinha empresa que, assim, você colocava, você fazia a lista do presente que você queria ganhar. Então, a pessoa já não te conhecia nesse nível, né? E aí, um caso muito marcante pra mim é eu ir lá, colocar na minha lista o que, que eu queria ganhar. Eu quero ganhar, sei lá, eu, eu falei que eu não queria ganhar um hidratante e nem um lápis de olho. A menina não me deu o hidratante e o um lápis de olho, que eu falei que eu não tinha, entendeu? Né? Então assim, a mesma lembrança ah. de amigo oculta é essa. Ou você dá um presente que é muito bom, muito bem pensado, e a pessoa dá uma meia, ou você fala assim, olha, eu quero qualquer coisa que tiver no mundo, menos um hidratante. Aí a pessoa vai lá te dar um hidratante. Ah não, né? ah não, aí não. Eu não sou ah, é tipo aquela mesmo. parte, é, e aquela parte de ficar, ai, meu amigo oculta é tal coisa, tal coisa. Eu só tenho lembrança disso também, que é muito chato. Sempre assim, foi sem graça pra todo mundo, sabe? Eu não gosto. E eu nunca participei desses amigos ocultos aí que são é, desconstruídos, né? Porque tem uns que são diferentes, ah, eu... acho que deve ser esse inimigo oculto que você falou. Eu adoro. Que a pessoa vai trocar de presente. Desses eu nunca brinquei. Deve ser um pouco mais divertido, especialmente quando você não conhece muito as pessoas para dar um presente que você sabe que, que vai ser bem. a cara dela, né, e tudo. E sempre tem um amigolate, né? Quando, tipo assim, você já tá, acabou, assim, a sua opção. Você fala assim, não, ninguém se conhece mesmo. Ah, então vou brincar de amigo amigolate. Aí todo mundo abate, eu falo, acho que outro, é a coisa mais inútil do mundo, porque eu podia ter comprado minha parte. Eu acho que isso era muito na escola que tinha amigolate. Não, você late. sabe que, tem então, é que é falando de amigo oculto parece muito um caso à parte. É muito engraçado. Quando a gente fala de amigo oculto, a gente é, 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 fala como se fosse um assunto que se perdeu, né, do Natal, assim, porque é, 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 o assunto acaba sendo extenso e todo mundo faz, mas é interessante porque é sempre no final do ano e símbolo de Natal, eu não vejo amigo oculto, a não ser que seja uma páscoa é de lá, é, né? mas pode virar páscoa. Pode ser a Páscoa, mas você não vê um amigo oculto em maio, setembro. Você não vê? É sempre é no Natal. Pronto, e eu também tenho uma verdade. lembrança muito boa de amigo oculto, que é quando eu ah. entrei numa empresa. Aí eu participei da festa de fim de ano dela e todo mundo trocou presentes maravilhosos, lindíssimos. E aí aquela empresa, cada mês que ela batia meta, todo mundo que trabalhava lá ganhava x reais. Vamos supor, ganhava 150 reais, né? Eu já tenho um número. 1 quando batia a meta, todo mundo na empresa ganhava. Aí eu cheguei em dezembro na empresa, participei da festa de fim de ano e falei, gente, que festa massa, né? Como eu acabei de chegar, não participei do um Go Culto, que foi muito legal, porque era estilo esse da aí que todo mundo conhecia. Uhum. E aí eu falei, nossa, que massa, um envelope com dinheiro extra já, muito bom. Aí deu em janeiro, a empresa entrou numa crise, e demitiu metade das pessoas, nunca mais bateu uhum. meta com dinheiro, nunca mais teve amigo culto. Então, sim, Cípias lembranças que o não são legais. <risos> <risos> é, você tem razão. Você é privilegiada sim, viu, Rosana? Mas eu lembro da Laura ter decepção com essa amiga que ela falou, mas eu não lembrava que era hidratante, não. Eu lembrava que assim, exatamente o que ela pediu, ela não recebeu, ela não sabia o que. Nossa, aí eu fiquei pensando agora, quando você estava contando, Laurinha, na época eu não pensei nisso, não. Será que a pessoa leu tão rápido que não entendeu? É, não sei. Comprou com carinho. Filha da mãe. Gostei dela. Ah, eu amei, Marina você tocar nessa história de amigo oculto. Você não tem história de amigo oculto não, Vocês brincam na casa da tia Helena no Natal normalmente, né? A gente brinca. A gente brinca e, assim, nossa, é fora de sério. Porque amigo oculto de hoje só me faz lembrar o Cezinho, Fernando César, marido da Caísa, que demora 300 horas pra revelar um amigo que não precisa ser revelado. Porque é muito engraçado, assim. Porque o que a gente faz? A gente faz sempre esse amigo desconstruído, né? Amigo oculto desconstruído. Então, geralmente somos ali, sei lá, 20 pessoas. Então,
1: colocamos o presente numa mesa. Todo mundo que comprou o seu presente coloca ali na mesa. E os presentes ficam distribuídos. E você vai analisar eles pelo embrulho, né? Você não pode tocar neles. E
2: aí a gente, a gente sorteia, eu escrevo o nome de todo mundo e faz o sorteio de quem vai ser o primeiro. E aí o primeiro é o mais beneficiado, porque o primeiro, ele volta na... na no final? No final, para escolher o presente que ele quiser, entendeu? Tem os dois lados, a gente brinca que o primeiro pode voltar. E aí o que que acontece? Aí a gente sorteia, eu vou lá e sorteio, né? Aí sai lá, só dando um exemplo, tá? Saiu lá, Helena. Aí a tia Helena levanta, escolhe pelo embrulho presente dela e abre. E aí logo em seguida, ela sorteia um outro nome pra ir. Hum. Só que o que, que a gente fez durante uns três, <risos> uns três anos? <risos> e aí a gente sorteava e eles fingiam que era um amigo oculto mesmo. Então ela ficava, o meu amigo oculto é, fula... é assim, assim. Essa. Ah, a descrição. Era a descrição para saber quem era o próximo a tirar o presente, entendeu? Para ficar mais dinâmico. Uhum. E aí a gente ia fazendo isso. Então, a segunda pessoa ia lá escolher escolhia o presente. Se ela gostasse do que, do que a tia Helena tinha escolhido, ela pegava o da tia Helena e trocava. Então, tem isso. E é muito engraçado, porque assim, quando tem família, né? Tipo, a Caísa, o César, é, eles ficam meio que assim, ó, oh, então você pega aquele ali, eu não consegui pegar, você pega. Sempre tem essas coisas, né? E no final,
1: o último que, a primeira pessoa que saiu, ela tem o direito a escolher o melhor presente, né? Então o beneficiado era sempre, foi sempre o primeiro a ser sorteado.
2: E eu tenho essas lembranças ótimas de Amigo Oculto, assim, de, tanto com as amigas aqui em Brasília, quanto na época do Marista, assim, eu, eu lembro de, de Amigo Ocultos muito bons, é, e sem decepções, assim, eu não lembro de amigo oculto com decepções. É só um, eu acho, que eu fiquei com óculos de plástico. Maravilhoso. um negócio horroroso, um trem horroroso. E aí foi a única coisa. O resto, eu tenho lembrança só boa de amigo oculto. Eu gosto, eu sempre gostei. Uma vez eu fiquei no Natal, na casa da tia Helena, só tirando fotos de um amigo oculto. Você lembra disso? Ah, é? Não! É, eu tirei foto de todo mundo, eu, eu era a fotóloga. Não lembrava disso, não.
0: Oficial, é. Eu tirei, eu
2: lembro disso.
0: Que eu não participei, eu participava Sim. só aquelas pessoas que que,
2: que conviviam ali, né, mais. A gente foi lá no Natal pra passar o um Natal, aí eu tirei a foto, eu fiquei disso, ah, de fotógrafo. Que massa! Super Superchilom. Deu branco agora. Gente, eu acho que nós já conversamos até mais do que a gente estava pensando, programando. Uhum. Adorei todos os assuntos. E vamos para os quadros? Nós temos todos os quadros? Temos? Va vamos então para. Depois eu faço. Vamos! vamos. Vinha, vinha.
0: Depois eu faço, é um jeito suave e lindinho que eu escolhi para dizer sobre procrastinação. Esse aqui, um nome muito feio que damos àquilo que representa uma pedra no nosso sapato.
2: Depois eu faço, é assim, ó, eu juro que no ano que vem, eu vou fazer, porque eu tô tentando fazer isso uns três anos consigo, uma lista de presentes para as pessoas mais próximas, tá? E vou fazer a lista, vou, vou comprar os presentes e vou é, presentear como eu fazia a década, tá bom? Esse é o meu resultado. E de vocês? O meu é que eu sempre tive vontade ou de comprar pra mim ou de fazer para alguém, aquele calendário do advento, que eu acho a coisa mais legal do mundo, eu fico muito triste dessa tradição não ter aqui nesse Brasilzão, porque não tem muitas opções de calendário do advento, que é aquele que você dá pra pessoa no primeiro dia de dezembro, né, e ela vai abrindo Sim. uma caixinha, uma sacolinha, o que seja, assim, até no dia 24 de dezembro, eu acho isso muito legal, e eu sempre planejo para fazer e nunca faço. Não vou prometer aqui, porque vai que eu erro, né, no ano que vem eu faço de novo. mas é uma coisa que pode cair no radar da gente. Mas interessante você falando disso, Laurinha. Eu não pensei em nada para o Depois Eu Faço, mas você sabe que durante muitos anos eu quis ter o, o, o advento da L'Occitane. Sempre Sim, eu acho muito eu. maravilhoso, muito maravilhoso. É, cada dia tem um cosmético ali, uma coisinha né, cheirosa e tal. Eu sempre quis o um calendário de advento da L'Occitane, mas Sim. eu... Eu não tenho, depois eu faço, gente. Eu não, não, não consigo então, pensar em nada. depois você faz alguma coisa de Natal e conta pra gente. Isso, <risos> né? pode ser. Vamos <risos> lá. Vamos pro nosso vou morrer sem entender. Vamos, gente. Vinha vinha, vinha. Vinha.
0: Vou morrer sem entender tem a ver com a falta. A falta de noção... Bom senso, empatia, bons modos, aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que é? Que porra é? Essa? Eu não sei se eu
2: tenho esse, gente. Deixa eu pensar. Fala aí, mãe. Ó, o meu vovô sem entender é quem critica o Natal Alheio. Pronto. Cada um comemora o seu Natal da hora. Pronto. É, e pronto, e acabou. Esse é o meu vovô Sim. sem entender. Ninguém tem nada com o Natal Alheio. É, eu vou morrer sem entender quem come uva passa, quem gosta de uva passa no, no Natal. Vai morrer sem entender. E eu claramente vou morrer sem entender quem come a ceia só depois da meia-noite. Gente, pra quê, né? Mentira, eu sei que tem uma mais... é né? Religiosa, desculpa, não quis ofender vocês. Mas é que eu sou de touro e a fome fala mais alto. <risos> É isso. Excelente. Delícia. Vamos para o nosso conta que te acolho. Vamos? Vamos, vamos. Minha
0: lindinha. Conta que te acolho é o quadro mais em cá que eu te abraço do dono da banca. Pois eu ouço suas queixas e tento te ajudar. Afinal. Dar conselhos a quem pede é a minha cara. Eu sou muito boa nisso. Meu quanto a
2: coisa é meu mesmo. Eu vou pedir conselho a vocês.
0: Depois que eu me separei,
2: nunca mais os natais foram comemorados aqui em casa. E nunca mais enfeitei minha casa como gostava de fazer. O que vocês me aconselham? Sigo nessa sem me preocupar com o que os outros vão pensar? Ou retomo ao que eu
0: fazia no passado? a ver se eu vou gostar de decorar minha casa
2: novamente ou se eu decorava porque era o considerado normal o que eu não sei siga o seu coração, sim. Rosana eu sei que eu você gosta muito desse conselho, então é ele que eu vou te dar de presente que é siga o <risos> seu coração brincadeira, mãe era a pegadinha, tá? Foi feliz não enfeitando a minha casa ah, e era muito feliz enfeitando às vezes eu tenho vontade de enfeitar minha casa Por minha vontade Às vezes algumas pessoas comentam Você não faz nada na sua casa Você não bota nem um peixe nem mais tem <risos> pra perguntar O que você acha que eu devo fazer? Sigo curso normalmente? Olha, eu lugar. acho que Como você tá com a dúvida Talvez você precisasse experimentar Enfeitar a casa num momento com desse, com Que é tão com. diferente daquela época Que você fazia isso de uma forma bem intensa de repente, o quê? A gente planeja aí no próximo Natal enfeitar a casa da forma que você achar que fica mais legal, entendeu? E aí você vê. O que você acha, assim, da sensação? Nossa, foi massa enfeitar a casa. Ou então, nossa, enfeitei a casa, mas parece que não combina mais comigo. Aí a gente vai tirar conclusões de depois de ter dados. Entendeu? É isso. Uma resposta bem prática. Eu, eu concordo é, Eu concordo plenamente com o que a Laurinha falou. Porque se né, ficou muito claro aí a senhora dizendo que era algo que na época você gostava, né? E que agora você ah, tá. não se incomoda em não fazer. Mas, é, não sei, eu tentaria, sabe? Eu, eu tentaria para o ano que vem montar alguma coisa. Não precisa ser uma árvore, mas ter algumas coisas que simbolizam o Natal. Deixar a casa decorada mesmo para essa data. E, e viver essa experiência mesmo, pra ver se vai ser interessante ou não. Isso. Eu só tenho uma guirlanda na porta. Agora eu quero saber uma curiosidade, não é nem conta que tem a, a Sua casa tá enfeitada? Não, não tem nada. Eu tenho umas três velhinhas, assim, ó, pititinho que é a herança da Clarissa. Ela nem deve saber se tá comigo, coitada. Desculpa aí, Clarissa. É, são três velhinhas, é um Papai Noel, uma árvorezinha <risos> e um... Como é que chama aquele bichinho? Boneco de neve. Eles devem ter, tipo, três centímetros cada um. E é a única coisa de Natal que tem aqui em casa. É, não tem mais nada. E Marina tem tudo, né, Marina? Tenho. Eu, não, eu não tenho tudo. Eu só não tenho a árvore. Na verdade, o que é mais interessante é que tenho lembranças uhum. maravilhosas dos
1: enfeites de Natal da casa decorada aí, né, na nossa casa. É, e durante um bom período morando sozinha, eu enfeitava a casa, porque assim até
2: porque eu atendia em casa também, e eu acho que é legal trazer isso para as pessoas que eu estou atendendo, ter esse símbolo mesmo, né? Porque tem gente que gosta, tem gente que, né, enfim, vai passar despercebido, mas é bom trazer isso. E eu agora moro com uma pessoa que vem de uma família que isso é muito forte. O símbolo é muito grande do Natal para eles. Então minha sogra decora a casa como eu nunca vi ninguém decorando. Assim tem o cantinho do Papai Noel, o cantinho do presépio, a árvore gigantesca. Então eu assim de a casa toda decorada e o Guto gosta muito disso. Então ele faz, e ele
1: faz tanta questão que, por exemplo, no nosso aparador, a gente colocou o presépio e umas bolinhas de Natal e um fiozinho de luz. Todas as vezes que ele sai, por exemplo, ele me busca no atendimento em domicílio, né? Segunda e quarta. E às vezes ele não tá aqui, eu volto de Uber, ou ele vai, vem só me deixar e vai pra casa dos pais, ele faz questão de deixar as luzinhas ligadas para eu entrar à noite
2: e a casa tá decoradinha e iluminada. Pô e você vê, né, Andou. que a minha lembra... olha que interessante, e a minha lembrança quando a senhora fez a primeira pergunta foi sobre iluminação, e eu não tinha chegado a... a essa ideia de que, olha o tanto que é gostoso que o Guto me traz isso, sem ele saber o quanto isso é importante para mim não, quanto é, isso é uma que lembrança que muito que legal, que né, pois muito lindo agora também mas quer quero aí, a árvore ó. de Natal ah, eu, Ai, eu é vou
0: para na sua casa no nosso carrossel, eu vou colocar a foto da minha
2: guirlanda <risos> e a Laura dos uhum. peitos dela, tá? Ah, eu coloquei uma foto minha, que é o melhor presente de Natal que vocês poderão receber <risos> todo ano. Gente, ai, amei. Ai, amei. amei! O quanto que tchau que rendeu, né, mais coisa. Rendeu. Mas, olha, que me deu vontade de, de ter uma árvore de Natal. Eu vou, ano que vem, eu vou tentar, então. Ai, vamos é... então. Agora, vamos falar sobre os da um... banca. Vamos.
0: Minha, minha, minha. Diquinhas da Banca é o quadro em que indico filmes, séries, livros, perfis, lives, artigos, podcasts e outras coisinhas mais.
2: Eu tô muito original, meu Dica da Banca é o filme Esqueceram de mim, gente. Desculpa, eu não sou filme de Natal. Ai, mas é tão bom. E se o você quiser filme de Natal, é só citar o, o, o podcast Estamos Bem, que a Bárbara sempre indica filmes de Natal. <risos> então é isso, gente. minha dica é. Vou... Oh, A minha de Natal, que eu não tinha lembrado de coisa de assistir, é que eu assisti o ano passado aquele, uma série da Netflix chamada Namorada de Natal. E eu achei ela muito fofinha. E aí lançou a segunda temporada esse ano. Pra gente ver. Quem é esse namorado de Natal que ela é arrumou? Eu não lembro o nome da personagem, mas é uma série muito boa. E outra dica é: escutem o CD da Simone, gente. Nossa Chissi, né? Todo mundo fala dele, fala que ele é ruim, que cansou, mas ninguém escutou ele do início ao fim com o carinho que ele merece. E pronto, entendeu? Eu e eu tenho e eu tenho excelentes lembranças desse CD, porque a gente tinha ele físico em casa. O CD da
1: Simone. Belém. A gente tinha ele físico mesmo A gente colocava pra tocar no Natal Nossa, sim. e além do CD dela Tem
2: o CD de Tons de Chororó não tem, Aí não. sim Aí você deu uma dica boa Então também escutar o CD de Tons de Chororó Em família, que é maravilhoso A gente também tem ele em casa Deve ter ainda e eu tenho lembranças muito boas de ouvir essas músicas de Natal. E a sua, Marininha? Além do Esqueceram de Mim, tem um filme muito lindinho que chama Crônicas de Natal, que tem na Netflix. Eu assisti o um ano retrasado com os meus irmãos. E aí a Ana Clara me lembrou esses dias que saiu dois, então eu não assisti ainda, quero assistir. Então na Netflix, Crônicas de Natal. Eu não falei é... Não, é mesmo. É verdade, tá? Nossa, é mesmo. A Laurinha não tava nesse dia que a gente assistiu o filme. Nossa, Vou é mesmo. de pensar em vocês, então, tá? E aí, a outra dica que eu dou é pra ouvirem o um episódio que eu gravei com a Cibele lá no Papo das Duas o quarto episódio do Papo das Duas é chamado Natal, né? E aí lá a gente conta muita coisa do que achamos sobre o Natal. E relembrando o que eu disse aqui agora mesmo, vocês vão se surpreender a partir do 14 quarto minuto, com a revelação, a grande revelação da Sibéria. E é, é essa verdade. dica que eu dou. Fala, Fala, Vamos voltar. Vamos sim. Então eu isso é isso Droga, todo mundo me segura. Yes, eu adorei. Eu adorei a nossa conversa. Vocês abriram a sessão interna do trabalho de vocês duas para a gente fazer tudo diagnóstico. Eu quero agradecer de novo. Peço desculpas pelos atropelos. Que sempre existem entre mãe e filha. A mãe que não é só. Não, entre, Mas, entre podcasters existe, mãe. É. Então, aí é, que é o seguinte. É, quero agradecer vocês duas e que vocês se despeçam. É, dêem suas redes sociais façam sua propaganda como diz a Camila, venderem venderem o, o pão de cada dia tá bom muito 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 obrigada as duas lindas da mãe é o peixe que a gente tem que vender o o é que eu falei o, o pão de cada dia é porque você trouxe o tom religioso para esse pedido então ai ah, gente Oh, mas Boa. muito obrigada, Rosaninha. Foi muito bom aí fazer esse intervalinho de trabalho, me divertir com vocês, lembrando de Natal. Eu gostei muito, porque realmente estava achando que eu ia falar um total de zero coisas nesse episódio, porque a minha memória é muito bonita, né, como vocês sabem. Mas eu adorei lembrar várias coisas aqui e contar vários casos que eu não estava lembrando deles antes de começar o episódio também. E é isso, muito obrigada. Um beijo, te encontro lá no carrossel. No do Instagram, dona na Banca Podcast. Obrigada eu. Mas, ai, minha, obrigada você. mais uma vez pelo, ai, pelo convite, adorei. Foi muito bom falar de Natal com vocês, relembrar um monte de coisa e saber também de coisas, né, enfim, da sua época e de coisas que, que a gente não sabia das suas histórias. É, e é isso. Espero voltar. Marina, eu posso quê? fazer uma última pergunta. Porque Natal sempre me, me faz lembrar a Marina. Será que porque ela faz aniversário no dia 1? Marina, você fica, já ficou alguma vez chateada porque seu aniversário é perto do Natal? pelo contrário, nunca, eu não, tenho, eu não tenho nenhuma lembrança ruim, eu acho ótimo, porque eu sempre, enfim, na minha cabeça, quando eu olho o calendário, eu olho sempre a data do Natal, ah, o Natal esse ano é quinta-feira, ah, então o meu aniversário é uma semana depois, quinta-feira, e vem sempre essa lembrança gostosa, de que são duas comemorações próximas, e, e eu adoro, eu gosto demais. Não então, tem nada. Não de lembrei do que agora que a gente fez.
1: Mas foi ótimo, é isso, gente, meu aniversário, dia 1 de janeiro, hein? Boa hora
0: de apagar
1: a velhinha, Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns, parabéns É seu aniversário Obrigada, mas é, eu fico por aqui então, um beijo pra vocês Obrigada mais uma vez, me sigam
2: lá no Instagram É Nina S. Reis. E é isso. Beijo, Muito gente. bom. Parabéns. Parabéns. Obrigada, Deus. Laurinha. Obrigada, Maria. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau.
0: Então, minha gente, se vocês querem participar do Dona da Banca, basta enviar um e-mail para donadabanca.com.br com sugestões de temas, pedidos de conselhos, dicas relevantes ou não, porque eu adoro uma dica bagaceira. Façam isso e informem, por favor que desejam um anonimato. Ah, só mais uma coisinha. Acessem também o Instagram Dona da Banca Podcast, pois lá postarei sobre os episódios que, por um período, eles serão lançados nos dias 5, 15 e 25 de cada mês. Quando tudo se regularizar, voltaremos a postar nas cintas, porque nas quintas há sempre algo
2: diferente no ar. Beijinhos e meu sapatinho
1: na janela.